0: Välkommen, ladies and gentlemen.
1: Let me introduce you to with Alexander Välkommen Robin Paulsson eller Robin Paulson, <laughs> till <laughs> Tack <så> mycket till Framgångspodden.
0: <laughs> Tack så mycket, Alexander. Paul, Paul, Paula. Det är ju det som är frågan nu. Uh, många undrar, hur uttalar du ditt efternamn? Och det är ju, det är lite upp till en själv. Alltså i Skåne, om man stavar P-A-U-L så är det ju Paul. 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 Och i Stockholmshammar är Paul. 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 <laughs> Paul.
1: Paul. Så att, eh, du... <laughs> du får säga. Vad, vad vill du säga? Men jag eh, tycker att det är lite. Det är lite spännande med Pål <skratt> <skratt> Okej, okay, då kör vi Paulson Paul -son. Paulson, Paulson. Pauls son. Hur mår du idag, Paulsson? Jag mår
0: väldigt bra jag uh, Mitt uppe i någon form av stand-up uh, ja Jag kör mycket stand-up just nu Och tycker det är skitkul Again, Det går lite i oss där Men nu
1: är det himla roligt Härligt, vilket uh, skämt Tycker du bäst om? <skratt> och, det... och dra den nu Det
0: Svår fråga. Svår fråga. Jag tror mitt bästa skämt har jag inte hittat på än. Spännande. Alltså så är det ju. Jag tänker att stand-up är... Du kan aldrig bli klar. Du kan aldrig bli en, en färdig uppkomiker. Du kan alltid bli bättre. Och det är det som är så fint med det här yrket. Att, alltså du kan bli bättre till du är 70, 80, 90 år gammal. Det finns liksom ingen så här bäst föredatum på ålder. Så att jag känner att jag utvecklas...
1: Jag har på i 16 år nu. Och utvecklas hela tiden. Har du något sånt som du har så här? Nej men den här har jag kan dra liksom, så här. Har mm. du något sånt som du har så här? Nej men den här har jag kan dra liksom, så här. Eh, som är alltid ja, för mig har det
0: varit slatan imitationen. Alltså det blev ju någonstans Jag har ju förknippats lite med den här slatan imitationen och det har ju folk vill ju höra den när jag kör stand up verkade det som eh, och så det har väl blivit Du sjukt duktig på den också. Ja tack tack så mycket tack. Men den har alltid varit med mig. Och jag har liksom då förnyat innehållet. Alltså Zlatan har alltid varit med mig- men jag har liksom såhär, okej, okay, nu handlar det om det- nu handlar det om att han spelar i England- nu handlar det om att vad ska han göra efter karriären. Så att jag har liksom förnyat slattan, men behållt slatan så att säga.
1: Men jag har faktiskt eh, tagit ut här också- när vi hör på slattan i ditt sommarprat- och dig. Okay, okay. Så jag tänkte att vi får lyssna på det här. Okej. Okay. Hallå?
0: Hej! Är uh, det Slatan? Absolut. Ja, yeah, hej. Det uh, that, är Robin Paulsson. Ja. Först och främst vill jag bara säga det är en stor ära och få prata med dig, måste säga. Absolut, det förstår jag. Jo, det är ju så att jag har ju inviterat dig under flera år. Och jag bara undrar liksom Ja. vad du tycker om det. liksom?
1: Men jag får fråga dig, ja. hur skulle du känna om du sa att någon krädde ut sig till dig och harmade dig? Ja
0: visst, det blir klart, alltså, det skulle inte vara så kul. I... Ja det förstår jag, för då skulle du säga en tönt. Men när folk harmar mig så ser du ju och det är ju för latan. Du ringer mig aldrig igen.
1: Ja, nu har vi hört det, det var, alltså, Jag gillar den Det var så sjukt roligt. Alltså. Ja, tack, tack. Men var det Zlatan som på riktigt, på telefon? Tyvärr inte. Det var, det var inte det.
0: Jag hade gärna velat att det skulle vara så. För att jag är ju ett stort fan och det hade varit kul att prata med honom. Jag har tyvärr gjort det. Nej,
1: men det kommer nog komma. Jag hoppas sitter det. Sitter nog alltså. åt dig där Jag hoppas någonstans. det, jag hoppas det alltså. ja. Hur ser en vanlig du ut
0: för dig? Alltså det är ju väldigt varierande, för jag har liksom mitt, mitt yrke ut så att jag jobbar ju dels på SVT, när jag gör den här talkshowen Robin, som jag har gjort nu under lång tid. Och det är ungefär 4-5 månader av året, och då jobbar jag verkligen så här på en redaktion med, med arbetskamrater, och vi jobbar liksom tillsammans mot, mot det här målet att göra ett bra så bra tv-program som möjligt. Sen när det är slut så börjar jag liksom helt annorlunda, då är, då är jag komiker och då är det, jag är helt ensam. Och har liksom ingen som så här ser om jag jobbar eller inte utan då är det upp till mig själv och min självdisciplin att sitta och, och skriva. Och, och då är jag med på turnera med så att turnera eh, mer. Idag är jag här i Stockholm och imorgon ska jag till Umeå och, och sen ska jag till Lund. Och, så då, och det är ju en ynnes att ha det så att
1: man kan liksom, eh, få båda delar. Jag tycker det var jäkligt häftigt också att du kör så mycket stupkomik komik nu. Mm. Och när du var yngre, så var det bland det värsta du kunde tänka dig och ställa yeah. och prata om för folk. Det är ju rätt fascinerande. För att när, jag, när jag var ja,
0: 10-11, du vet man skulle börja hålla så här redovisningar i klassen. Man skulle ha liksom en bokredovisning. Jag hade alltså mardrömmar i, i flera dagar för att ställa mig framför publiken. Alltså det var, det var det värsta jag visste. Och sen är ju det här med liksom. Ja, men KBT du vet att man, man utsätter sig för det som man är rädd för jag började köra stand -up och nu har jag liksom inga problem med att, att stå och prata framför folk och det här, det här vet man ju om att det är så att om man utsätter sig för det som man är rädd för så försvinner rädslan men ändå så är, drar man sig ibland för att göra det med saker man är rädd för men det har
1: jag funderat på så att hur kan det, det värsta mm. man känner för att mm. göra mm. bli det bästa ja. man känner för att göra hur kan det liksom vara så
0: Ah, det, är ju, det var samma sak jag, jag var väldigt rädd för att um, jag hade lite så här klaustrofobi också nu tycker inte jag om att sitta inlåst på en toalett så att det är en teori där om att det plötsligt blir det bästa faller lite men jag var väldigt rädd för liksom, att låsa dörren på toaletten jag kunde inte om det inte fanns ett fönster så ville jag inte låsa dörren liksom. och sen bara du vet, börjar man göra det någon gång så gör man det igen, det igen och sen så plötsligt är rädslan helt borta det är rätt fantastiskt ändå alltså men hur kom du in på komiken då? Det, var, det som du, du vill snacka om är att jag var väldigt rädd för att stå på scen. Eh, sen när jag var 15-16 och gick i gymnasiet i Lund så blev det liksom det här med spex. Det finns en stark spex i Lund. Att man gör, och så var jag med i det och då tyckte jag att det var lite kul att stå på scenen. Och så var det en ren slump att jag, jag råkade se ett för avsnitt på tv- jag hade aldrig sett, jag hade kollat mycket på komediscen när jag växte upp, men jag hade aldrig sett Seinfeld. Och det var något jag aldrig hade sett förut. Jag blev helt så vad är detta? Alltså det här var det bästa jag sett. Det här var liksom... Ja, det liknade ingenting annat. Jag blev helt obsessed med Seinfeld, liksom. besatt och lånade VHS-band från folk jag inte kände som jag hörde hade Seinfeld-avsnitt inspelade. Och jag vet inte om du har sett Seinfeld, men han gör ju stand-up. Han, han uppträder ju liksom emellan scenerna. Och då tänkte jag, vad är det för något? Jag hade liksom ingen koll. Jag bara, vad är det för nånting? Stand-up. Och så började jag liksom googla- finns det stand-up i Sverige? Och jag, jag hade liksom ingen aning. Och, och så såg jag att det fanns stand-up i Sverige. Och, även i Malmö där jag eh, kommer ifrån liksom. och, och det fanns en klubb där man kunde liksom- som nybörjare testa material- och komma upp på scenen och få prova. Och så ringde jag dit och så- en, det ena leder till det andra. Så det här höll jag ju också hemligt. För detta var ju, jag gick i två tvåan på gymnasiet. Men jag ville liksom inte att folk skulle veta om det här. För vet, om man kallar sig komiker plötsligt så vill ju folk att man ska säga här: Okej, okay, så du tycker att du är rolig liksom. Var... <laughs> så det här fick vara liksom min hemlighet att jag höll på med detta. Så jag fick hålla på med det lugn och ro där. Och gick i gymnasiet och körde lite stand-up ibland. Och, och det var ju en perfekt, för mig var det en perfekt start för att. Jag hade liksom inget krav på att försörja mig på det. Jag bodde hemma, mina föräldrar tog hand om mig. Jag fick liksom, så när jag hade på i tre, fyra år och det var dags att flytta hemifrån när jag var 2021 då, då hade jag börjat tjäna lite pengar. Så då blev det liksom, då, då glädde
1: jag rakt in och blev ett jobb på något sätt. Ja, du lyckades ju verkligen väldigt tidigt, tycker jag. Och sen så fick du ju din äh, talkshow också. Väldigt tidigt. Mm. Och um, har gjort en bra resa. Vad, vad tror du nycklarna har varit då? För att du har lyckats så bra som den har gjort.
0: Alltså jag, jobbar, jag, jag har jobbat extremt hårt med eh, talkshåren. Eh, för hårt skulle jag säga i början. Jag var... Eh, jag tänkte på det, det är med drivkraft och sånt. För den här podcasten handlar ju ofta om sånt. Och jag tänkte på det idag att en, något som har varit min drivkraft och som jag tycker är ganska underskattad drivkraft Det är prestationsångest Alltså rädslan av att Om inte jag jobbar 150% så kommer det här bli dåligt eh, Och det här får inte bli dåligt Därför måste jag öka tempot Jag måste jobba hårdare Av ren, av ren rädsla liksom. det, var, det var en drivkraft för mig att börja misslyckas att göra ett fjasko, liksom. Så jag jobbade sju dagar i veckan. Liksom. Åkte in på helgerna, satt och skrev. Och bara jag där i, i hela tv-huset. Liksom, och... Grymt. Alltså, vad häftigt av det. Ja, det. Ja, precis. Men det var ju mitt namn. Det hette ju, det hette ju fortfarande Robbins. Alltså, om det blev dåligt så är det bara jag. Det är Kan du inte
1: berätta hur det kom sig att du fick typ som... 22-åring var det, va? 22, ja, precis. Ja. Fick din egna talkshow. Alltså, mm. Det är ju nästan lite... Alltså det är tidigt.
0: Ja, det är väldigt. Det är näst... för, jag skulle säga för tidigt faktiskt. Jag var inte på ett sätt redo. Men det var så att jag var med i en talangtävling. Radiokanalen Petri hade en humortävling som jag var med i. Och så vann jag den. Och då var priset att man fick uppträda på kvällen på någon stor humor-livesänd, humorfestival. Och då var det en tv-producent i publiken som såg mig uppträda. Och som ringde mig dagen efter, då var jag 18 år gammal. Då ringde en tv-producent hem till mig och sa: du, eh, Vi ska ha ett nytt tv-program här eh, som jag vill att du skriver till. Wow. Okay, ja, wow. Okej, jag är på liksom. Så gjorde jag det, och det blev väl kanske inte en stor succé, men jag hade fått in en fot på tv. Och så tog jag ett möte med en, en tv-producent som jag kände. För jag hade en, en idé till ett tv-program. Så sa han, ja, jag vet inte om vi är intresserade av den här idén- men varför gör du inte någonting själv? Och då tänkte jag, okej, okay, vad skulle det vara? Och då, då hade jag börjat kolla mycket på så Conan O'Brien och Letterman- och gillade det och gillade framförallt det, det som hände innan gästen kommer in- det här humorn och monologen och så vidare. Så jag sa jag, vi skulle kunna göra en sån där pilot- alltså ett provprogram på ett sånt här program. Och då sa han, ja men jag ska kolla om det finns lite- ett pengar till detta. Och så ringde han sen och så sa han ja men det finns det, vi, vi kör. Ni får jobba den här, den här veckan och spela in. Väldigt låg budget och så vidare. Så gjorde vi det. Satt in så här 30 stolar så det kom lite publik och det var väldigt låg. Vi gjorde till och med in, i ett annat programsdekor. Så att det var ett skrivbord och, och sådär. Snyggt. Och så gick det bra. Och sen på den tiden så var det så att eh, de här SVT-cheferna åkte runt på alla SVT-kontor i Sverige- och lyssnade på pitchar, alltså när folk som pitcha in. Varför ska ni- liksom, vi vill göra det här programmet- och jag tycker att vi ska göra det här programmet- och så ska man få övertyga dem- varför de då ska köpa detta och vilja göra detta. Och så kom vi upp då- jag och eh, min producent. Och då har han efteråt berättat för mig- för jag visste inte ens vem chefen var- på den tiden. Då berättade han för mig efteråt- att när vi kom utåt, bara så vet, så när vi kom in så sov chefen- Sov. Jag sov. Vad? Han satt och sov. Det hade varit, varit en lång, lång, lång dag, men det är ju ingen ursäkt. Men sen när vi började visa piloten, vi började visa programmet, och vaknade han och började titta omkring och så att folk skrattade. Och han bara, är, det, är här, det, det här måste vi ha, typ. Honom Om ska vi ha Det var, det var lite grann, kösa så här. Jag bara, vad? Är det sant? Ja, så är det. Och sen så gick det lite tid, och, och sen ringde han mig en dag och sa: nu, nu är det klart, det kommer att bli av. Du, du kommer att göra en intake så där. Och, och sen fick vi börja på en ganska anonym tid. Det var 22.30 på onsdaga i kanal 2. Så det var ju inte så här, primetime alls. Men det var bra för vi fick växa in i det. Vi fick prova oss fram ja, innan Sen fick vi lite bättre tid. Flyttades till onsdagar 21.00. Sen flyttades vi till fredagar 21.00. Och sen nu lördagar 21.00. Så att jag måste säga att SVT gjorde det väldigt bra. De de var smarta, de tog någonting som de gillade men som absolut inte var färdigt liksom. Lät det växa. Gav, dem mer, gav oss mer förtroende. Lite mer pengar. Nej,
1: det gjorde de riktigt bra. Alltså. Now it's time for Trey's sister Frager. Och jag tänkte på första frågan här. Hur övervinner man sina rädslor? Så som du gjorde när du var liten där du verkligen hatade att stå framför folk. Och nu står du framför hur många som helst. Och har varit en av dem i Sverige som faktiskt stått inför front of mest people. Yeah.
0: Ja, men det är väl... Det är ju den klassiska Nike-slogan. Just do it. Alltså det är så enkelt ju. Du måste, det är ju klassisk KBT att utsätta dig för det du är rädd för. Och rädslan kommer... Kommer att försvinna Även om det är tufft första gången Så blir det lättare och lättare och lättare,
1: och lättare. Ehm, Det är väl nyckeln Så det är alltså att man ska utsätta sig För det man är rädd för Och försöka göra det i en smakteskala Har du något tips till de som typ Ska hålla ett tal Och är så sjukt nervösa för att hålla det här på bröllopet Eller för klassen eller vad det nu är Och knappt kan sova liksom? Hur ska man tänka då? Eh, jo, du ska förbereda dig Väldigt mycket
0: Kanske mer än vad du tror. Eh, när du tänker att jag har repat klart. men du repar du en gång till. Och sen försöker du, det är jättesvårt, men du försöker vara så närvarande att om du gör fel så erkänner du att det där blir fel. Så skulle inte jag säga. Det blir fel. Då skrattar folk. De ser att du är mänsklig. De ser att du har, är eh, självironisk. Eh, själv Och du kan bara vinna på det. Så att vara transparent när det går fel.
1: Men repa ordentligt. Har du någon nyckel då för att lyckas med det man vill i livet? Mm. Ja, du måste
0: vara, vara fokuserad. Du måste jobba hårt. Alltså det här med 10 000 timmar det är ju inget påhitt liksom. Uh, gör dina 10 000 timmar och var trevlig skapa kontakter uh, Var kreativ. Tänka också att det inte alltid kommer att gå bra Alltså det kommer att gå i vågor liksom. Och när det går lite dåligt så Fokusera Kanske jobba ännu hårdare När det går dåligt och För det kommer att vända liksom.
1: Om man tar ett tips då till någon som är ja, Misslyckats en del I alla fall så känner de att de har gjort det mm. Och känner att fan, Det här det har inte lossnat Det har inte gått bra det har i dens huvud gått dåligt. Det kan att det har gått bättre, men den här personen känner så. Vad mm. ger man en tips till en, en sån person som är lite deprimerad för att den inte känner att det har lossnat? Det var faktiskt en komiker som jag gillar
0: för nu sa som började med stand-up när han var 20 kanske. Och så gick det inte bra, men han fortsatte och fortsatte. Och så blev han 30-35. Och sen så la han av och började ta tog ett vanligt jobb och jobba med det i tio år. Och sen kom han tillbaka igen men en helt ny approach, en helt ny stil, en helt ny scenpersonlighet. Och plötsligt blev han liksom den största komikern i USA. Och då tänkte jag lite utanför boxen. Eh, jag kan inte fortsätta på det, på det spåret jag körde. Jag måste tänka på ett annat sätt. För det här funkar tydligtvis inte. Så tänka utanför boxen. Eh, var självkritisk också. Varför funkar inte detta? Vad är det jag gör fel?
1: Och våga bryta mönster. Då liksom. Och den sista frågan till dig då. Om du skulle få välja en gäst i Framgångspodden. Vem hade du velat välja av alla olika personer som finns?
0: Jag skulle vilja att du hade Zlatan här. Och så sitter jag där
1: och lyssnar. Det är fantastiskt. Det var bra va? det hade varit grymt. Och sen spelar man in ett avsnitt av Robbins också. Ja,
0: ja, precis. En samproduktion,
1: helt perfekt. Det blir ekonomiskt bra för båda. Det är skitbra. Men har du försökt få mer slattarna? Ja, många gånger. Alltså, Varje gång gånger som Ja, oh, oh. Har du pratat med hans manager. Eller? Ja, 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 Men det är bara nej, 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 nej. nej på fråga. Men vad är nycklarna? Hur, hur får man med en då? Cache is king. <laughs> <laughs> det är inte så jävla svårt. Lange upp 10 mil. Precis. 10 mil i kontanter så får du med ja. Det är inga
0: konstiga att ställa upp en timme. Nej, precis. Uh, jag tror det kommer bli svårt för vem som helst att få honom när han är fortfarande är aktiv. Sen tror jag att det kommer att gå. Och...
1: Men är att han inte vill göra en eller är det, eller för att bygga hans varumärke på att han inte gör. För han dyker ja. upp på lite så här konstiga klipp på, ja, på YouTube precis. lite överallt. Men så här, jag såg något: Where the Day, typ den komik grej. komikgrej.
0: Ja, och det vet man ju inte fortfarande vad det är för någonting. Men sen kommer det att visa sig att det har någonting med kanske något klädmärke
1: att göra. Ja, Slattan typ med huvudton. Ja, precis.
0: Men uh, han, han är också, det är också så här: att Det finns ett företag som betalar honom enorma pengar för att vara där de vill att han ska var på träning och på matcher. för. Han kan inte bara sticka iväg. Alltså det, det finns ju så mycket pengar i det här. Liksom, så att Sen har han sina projekt och så, så jag tror inte kanske, varken tid eller intresse
1: finns. Det måste, finnas en, det måste vara en riktigt bra timing. Precis. Jag tror efter karriären tror jag att han kommer att göra fler intervjuer. Om man ska följa dig på dina kanaler mm. och eh, se vad du gör, hur gör man det? Man går in på Instagram.
0: Jag heter eh, atrobin.paulsson och sen tycker jag man ska, om man aldrig sett min Talkshow Robins så ska man göra det. Nu har vi ett litet uppehåll här, men vi kommer tillbaka i augusti med
1: åtta nya avsnitt. Så att eh, kolla in det. Grymt. En jättestor ära att ha med Robin. Det var jättekul och eh, ett oväntat eh, spännande bra samtal. Det var inte oväntat att det var bra. Och spännande, som jag sa <laughs> Så det var inte som jag Nej, sa jag stå, jag Men det var uh, Vi glider in på saker Jag inte alls hade tänkt
0: att vi Nej, skulle in det, på Jag hade inte heller tänkt att vi skulle glida in på vissa saker Men det, det
1: kom naturligt Och det blev bra ja, Jag tycker det blev klockrent Så att stor ära att vara med Jag var jätteroligt jätte Tack så mycket Fan Gangs Bobby, with Alexander Perleros.